0: Здравейте, мили слушатели! Аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Радостта от живота. Какво всъщност е тя? Къде се крие? Защо понякога ни обягва? Има ли някакъв механизъм, който можем да изградим, за да се връщаме към нея по-често? Нужно ли е? За тези неща ще си говорим днес в епизод от поредицата за менталното здраве. До мен е психотерапевт Милена Манова, преподавател по психология, супервизор, писател в тази тема, не на последно място, на първо психотерапевт и този сериозен принос в психотерапията. И също така председател на Българската асоциация по транзакционен анализ. С две думи можете да имате пълната вяра на Милена Манова. Милена, какво представа? <laughs> какво представя? Искам да ти кажа, че тук съм си записала а, хилядите ти титли и съм като много с аз не мога да кажа и това, и това, и, аз и това.
1: Аз пропусна няколко, пъпусна обаче за следващия кой.
0: път. Ще, да, ще ги възмем, ако трябва. Да. Милена, ам, първо благодаря ти, че, че си отново в този подкаст епизод и че изобщо споделяш с мен и с нас всички тези хора, които слушат, а те са доста а, твоят опит, знание и житейски, и професионален, защото те са обединени заедно. И си тук така съвсем отворено, казваш ни това, което мислиш за нещата, и хората, които имат уши, нека чуят, защото нещата са много полезни. Аз от теб лично научавам толкова много и гледам към теб. Та, да,
1: благодаря ти, че споделяш. А, ами толкова съм стара вече, че в позицията на ментор започвам да ми отива. <laughs> Ярно. <laughs>
0: първо на първо. Но, а, да, наистина, за мен това е много-много ценна поредица. Това е тема, радостта от живота, която самата ти предоложи кари, хайде да си говорим за радостта от живот. И аз бях милена, има ли я? <laughs> Не, шегувам се. Първо искам
1: да те попитам, защо точно тази тема избра. Може би, защото е една от любимите теми, които мен ме занимават. Обикновено се въртим, гравитираме наистина около темите, които са ни важни на нас или пък, които срещам в терапията като дефицит. Тя е важна за мен, защото е дефицит може би. И защото когато преди доста години навърших на 40 и си казах, добре, ясно е, че живота е създаден и за радост. Не е само за постижения и за Прибягване от една цял към друга, очитане в житейския бележник на свършена работа, дан. Нали? Всеки един от нас има един такъв виртуален бележник, в който се слага тикчета за свършените ангажименти, които трябва да направи в живота си.
0: Някои физически имат някого
1: такива втерчета. Да, не е зле. Те подпомагат развитието, а пък развитието една от целите в живота. Даже бих казала, че е глобална цел. Говорили сме си с теб, и радостта не идва. И си казваш, добре, кога се пак ще вземе да дойде тази радост? И започваш да търсиш начини, да четеш, да мислиш, да слушаш, да наблюдаваш, да виждаш как са другите хора. И се оказва, че действително имаме заложена една стратегическа програма в живота си, по която ние се движим послушно. От, още от ни, ни. После сме на детска ясла, градина, училище, университет. Разбира се, в младостта имаме други целеви задачи, свързани с намирането на партньор, а, построяването на дом, отглеждането на деца, а и живота се изнизва в една стръмглава бързина. И когато се замислим, а често се замисляме точно тогава, когато ни застъпи кризата на средната възраст, която е там някъде 38, 42, 3 години, ние се чудим това ли е всичко и не е ли време да се зарадваме. И радостта, както една от автентичните базови емоции, т.е. ние сме родени с биологичният инстинкт за радост, така и толкова сериозно се потува, замъглява, закрива, блокира, че аз си ненада открих, когато бях в моята криза на средната възраст, че няма радост в живота ми. И тогава си казвам, за какво го живее този живот. Какво да направя, за да умножа радостта в живота ми. И както е биологичен инстинкт за оцеляване, защото в другия край на, на този континуум радост е безрадостност. Оказва се, че в края на, нали, на тая безрадостност, ако няма живота, радост, за какво ни е живота? От една страна, но в обратното на радостта е безрадостност, която често а, в крайна сметка резултира в самоубийство. Самоубийството е третата причина за смъртност в света. Третата. И това е сериозно. Означава, че толкова много съм бил в коловоза на житейската си програма и толкова малко съм си позволявал да се радвам, че накрая съм обесмислял живота си и съм приключил по този нерадостен начин. И средно а, идеята за радост идва наистина след 35-40 години. По-рано някак си не съм наблюдавал това да се случва. Прекалено много сме в а, а, тревожността.
0: Свързано с постиженията. Очакванията, да, определено, докато си млад, пак се връщам към епизода, който бяхме записвали кризи на възрастта и тогава това, което аз усещах в 20-те си абсолютно се оправда и спрямо твой опит, че а, това е един такъв а, момент, който от живота, в който търсиш себе си не се намираш съвсем и няма много радост там. Въпреки, че има такива моменти на радост там, да кажем, се чувстваш свободен, свобода, нямаш тези отговорности. Говорим за момента преди да имаш семейство, преди да имаш толкова сериозни взаимоотношения. Тоест имаш откъслични радости, но генерално един период на лутане. Да. Сериозен. Да. И, и, и радостта а, къде се крие? Ти изследва, търси, запитахи.
1: Търсих и тя е тема на моят житейски следователски интерес. И професионален. <сък> Наистина от повече от 10 години. И това, което открих, е, че рядко ще намеря радостта вътре в себе си или вън от нас също. Да, това е огромен мит също, че да, имаме я в нас. Имаме я, но тя често е блокирана. Под блокирана се разбира забранена радост. В психотерапията наричаме в транзакционният анализ паразитна радост. Паразитна радост е, е, е така усещането за радост, кое, която обаче е насилствено приложена в живота ни. Какво имам предвид? Като че ли трябва да се радваме казионно. Получил си шестица, завършил си училище, университет, зарадвай се. Да, но вътре в нас е пусто. Усещала ли си? Готова? Много често. Постигаш някакви неща, които уж трябва да те кара да се чувстваш щастлив, но ти не се чувстваш дълбоко в себе. Ти не се чувстваш. Това радостта. означава, че в детството ни радостта ни е била забранявана. Разбира се, много често несъзнавано е била забранявана. Тя е била отлагана или не е била акцентувана. Като че ли не сме празнували живота, а той е бил поредица от ангажираности и постижения. Когато имаме подобна поредица, винаги има още и още към което да се стремим. Като че ли няма житейски прак, в който да се спрем и истински да се зарадваме. Постиженията това правят, те рядко ни радват. И тогава а, си казваме, а, забранена е тази радост, когато имаме следваща цел, когато сме в сценарият, докато не. А докато не е житейски част от житейските въплътени сценарии в нашия живот, не е единствен. Докато не постигна Еди какво си, няма да бъда. Щастлив. Или нямам право да Нямам щастлив. право. И хората, които аз срещам в кабинета ми, как разбирам, че имат забранена радост, когато имат много силен критичен родител, който е изисквал от тях. Този родител вече не присъства физически в живота им, в сегашният материален свят. Присъства, може би, но, но той вече е станал много силен, интериоризиран критичен родител, което означава, че вътрешният ни съдник не ни позволява да изпитваме радост. Това изглежда като не заслужавам, нямам право на... реално реално чувам от моите клиенти. Радостта, удоволцата в живота са огромни дефицити. Как обаче да намерим радостта? Оказва се, това, което ще кажа, е много важен извод, че трябва да тренираме радостта. Трябва да я репетираме. Трябват усилия, за да я намерим, видим да имаме перцепцията за света свързана с радост.
0: Свързана ли е радостта с а,
1: оставането в настоящия момент? В голяма степен, да. Оставането в настоящия момент не може да се случи в 20-те и в 30-те години, защото имаме цели, изисквания, вертикален натиск за кариерно израстване, така че радостта в живота не е лесно достижение. Тя трябва да бъде съзнателно култивирана всеки ден. Т.е. Тя, тя е състояние на, на нашето живеене. Тя е целта на нашето живеене. Всяка цел, която си поставяме, трябва да има логичен завършек радост. Т.е. цели, които си поставяме и те не ни носят радост по пътя и в крайна сметка като постижение, не трябва да бъдат наши цели. Може затова да попитаме тялото си, ще се зарадвам ли когато постигна тази цел? Има ли смисъл за мен от това или тя е наложена като външен Фактъв. ориентир да. от други хора, от външната среда? Сега разликата между щастието и радостта каква е? Обикновено се смята, че щастието е външно, външно обословено, има външна причина. И има два вида щастие. Едното е, когато имаме моментно удовлетворение. Хапнам съм, срещнал съм се с хора, чувствам се, наспал съм се, чувствам се щастлив. Много бързо преминава обаче това усещане. При щастието има едно а, състояние, което се нарича а, а, хедонистично насищане. Което означава, че каквото и да съм постигнала в живота си, това постижение може да ме зарежда най-много за две седмици. След това преминавам в обичание си житейски ритъм. То дори усещането за щастие,
0: две седмици е доста много щастие. Има не Да, независимо
1: човек? за какво си мечтала, дали е връзка или работа, или апартамент. Да, около две седмици трае тази, това насищане. Максимум. И след това идва едно неудовлетворение. Защото следващото чука на вратата. Следващото чука на вратата и то трябва да се заемеш с него. Животът те принуждава. Та радостта е да наблюдаваш, да се зърцаваш, но преди всичко да си позволиш. Защото в десото ни радостта не е била позволена. Била е забранена, заключена, залостана дълбоко, изоставена и отложена за по подходящ житейски момент. В един момент разбираме, че той не настъпва. Когато си родил деца, родила деца, когато си постигнала в кариерен план, все пак някакви мечти. А когато си намерила партньор, създала дом, изведнъж разбираш, че радостта е няма. Когато я е няма, си много ядосан на живота, на себе си и на средата, и очакваш оттам да получиш висше благоволение. Не логоволението ще го потърсиш съзнателно в себе си. Дадем ли си позволение за радост? Радостта е състояние, което изпълва вътрешното ни усещане за нещата и ще ти кажа, кои са ключовите предпоставки, за да изпитваме радост сега. Една от тях е да си поставяме цели. Аз съм такъв целево ориентиран човек и да ги постигаме. Но докато ги постигнем, не е лесно. Има един период на изтощение, на умора, на свърхочакване от себе си. На... Радостта трябва да се превърне в всеки дневен процес. Тоест всичко, което правим, трябва да има съзнателен елемент на радост, на усещане за удоволствие. Има ли смисъл да се работи работа, която Не. ни носи удоволствие? Да сме в партньорска връзка, която ни ни носи удоволствие? Но пък работата може да ни носи други неща. Работата носи много неща, но и в нея също има трябва да се смислов... смисловия контекст е радостта, удоволствието. Не винаги, разбира се. А, дори в моята работа, която съм избрала и, и толкова много обичам, понякога съм толкова уморена, че ми трябва време да превключа и да бъда да осмисля да да. удовлетвореността да. си от тази работа. И, и това означава, че трябва да се зарадвам на себе си, повече отколкото да зарадвам другите хора. Постигането на цели е една от, от точките за радост. Другата е, може би, най-съществената, когато... Една от съществените, когато виждаме възможности в света. Възможностите предпоставят радостта. А, защото е начин по който ти си намерил, видял, съгласил си се, участваш в това и си позволяваш. Много често в моя живот аз съм отлагала тези възможности, защото имам ясни цели в момента това, Трябва което да ги ми гониш. се предлага. Да, не, не е на място. генералната линия в живота ми. Да, няма как да ги съгласувам. Но възможността... Ще ти дам един пример с един експеримент на един известен професор Вайсман се казва. Той прави следният експеримент. Моли хора да прекрачат прага на стаята в която са, да преминат в друга стая и там просто да на една маса с един човек, а, да пият кафе с него и да си тръгнат. Част от хората, всички го правят и след това получават възнаграждение на изхода. Без да разговарят с този човек или да си разговарят? Те решават, да. Част от хората, които виждат в това възможност, Съключили анализаторите си и успяват да видят, че на входа има 50-дорова банкнота, която ги чака. И когато седнат при този човек и не просто пият кафе, говорят с него, те разбира, разбрали, че това е човек, който им предлага и работа. Yeah. И е интересен събеседник. Другите просто механично влизат, отиват спиват кафето и излизат. Дори не са забелязали банкнотата на входа, което означава, че сетивата ми не са обострени. Да виждам възможностите. Ето това е да виждаш възможността. Да се възползваш, да се зарадваш, да кажеш окей, да си кажеш на себе си, да дадеш знак на признателност, да си
0: кажеш супер си. М- Милена, много ми хареса това, което каза преди малко също. Някак си всички... Си мисля, че когато си постигнем всичките неща, които сме си наумили в главата и създадеме това, което сме си наумили като семейство и така нататък, ще бъдем в един момент, че седнем на дивана и ще кажем, ето, щастливи сме, радостни, сме. Да. всичко е наред. Но всъщност се оказва това, така, че това, че ние работим и а, се фокусираме върху тези неща, не означава, че Вселената или свишето ще ни каже, ето, заслужаваш сега да бъдеш да. радостен. Това е наша отговорност. Да. Нещо, което а, трябва да тренираме и към което трябва да се стремим,
1: както към всичко останало ежедневна база. Точно така. Това е трениране. Това е трениране у мен. И хрума ми е една притча, докато те слушам. И тя е следната. Бог създал човека от глина и му останало едно излишно парче. И попитал човека какво да ти направя от него. И човека е мислил и казал, направи ми щастие. И Бог се замислил. Мислил дълго време. Въртял парчето глина в ръцете си. и Накрая му го дал и казал, направи си сам своето щастие. <сък> <сък> то, си, то си в нашите ръце То си в нашите ръце, в нашето умение Не случайно а, Пак наблягаме на това щастието трябва да се репетира Всеки ден Да се научим да наблюдаваме моментите в живота си, да се спираме, да си казваме а, кое наистина ми носи удоволствие, радост, щастие. Те са в един а, смислов аспект всички тези. Не бива съвсем да ги разграничаваме. Ще продължа още с моментите, които ни носят радост и после ще кажа какви са условията за благополучие в живота ни. А, друго, което е много важно в живота ни е м- умението да, да правим избори. Свързано е с мисленето ни, свързано е с усещането за правилност и неправилност. Тук основната ни грешка е мисленето, че трябва да бъде правилен този избор. Спряма най-често спрямо у чуждо... Да, и това са и блокиращите обстоятелства около радостта. Защото сега. Няма значение какъв избор ще направим в някакъв аспект. Правилен или грешен, защото в един момент той винаги може да се окаже с противоположен знак. Така че правим изборите, които сме решили, че са най-добри за нас в момента, към настоящия момент и приключваме с тези колебания в главата си. Защото е важно да направим избори, които са свързани с реалността, а не с фантазията в нашата глава. Много лесно казано, много трудно изпълним. А, ме нали, аз съм също човек и всеки ден съм подложена <laughs> на всичко, което казвам, вярвам. Всичко, което ти говоря, аз съм правила за себе си. Не бих могла да ги разказвам тези истории на моите клиенти да ги уча на тази вселенска мъдрост, коя аз самата не мисля правя и не съм самата, аз експериментатор. Ако не си е
0: тествала на свой гръб. Да,
1: да, разбира се. А, но понякога знанията просто ни дават този аха ефект. И се казвам, да. А-а, е. и, и понякога, когато ги чуеш от друг човек,
0: да. не твой близък, мисля, това този подкаст също работи. Когато го чуеш от друг човек, тогава имаш този аха момент. Да. Понякога нашите близки хора имат знанието, но ние не сме склонни да го чуем от тях.
1: Това потвърждава всъщност тяхното собствено знание, което са получили по различни пътища. М- и още един начин има да се зарадваме, може би то е по да решим конкретни проблеми. И после да си кажем а, добре. Справих <правих> се. Да намираме решение. Да
0: намираме решение, точно така. Може ми да кажем, че всъщност радостта е първо умението да виждаме.
1: Радостта. Колко хубаво го каза, мисля, че да. Но мисля, че първо позволението да си позволим да виждаме да останем, да се насладим, да се зарадваме на живота си. Да се зарадваме на живота си такъв, какъвто е.
0: А означава ли това да хващаме възможностите? Това, което означава. каза ти, че нали, понякога си отхлагала или си казвала не на възможности, само защото си се движила по твоя път целеви? Да. А пък това го очиташ като
1: грешка ли? А, да, очитам го като грешка, защото аз имам много голяма склонност да бързам в живота си. Не, не, срещу
0: теб едно спринтиор.
1: Това не бих казала, че ми улесняло живота по никакъв начин. Просто в един момент приех, че аз ще съм бързаща. Има много от този драйвер бързай. Когато имаш много драйвер бърза и правиш нещата ефективно, бързо, качествено, но се изтощаваш, но не спираш. Нали? Това темпо съзнателно го забавям на моменти и ми е много трудно да вляза в друг ритъм. Така че, да. А,
0: това за решенията, което а, коментира по-рано, че към, едно от... Едно от тригърите на щастието, ако мога да. така да ги наръкат, са това да, решиш реше... да вземеш решение. По-скоро да. да вземеш решение. Аз съм от хората, които много трудно взимат решение. Просто винаги съм много колеблива, винаги трябва да, се пре... да съм сигурна да имам цялото знание на света, за да взема някакво решение. И пак не съм сигурна. Но истината е, че когато първо го правиш по-рязко, ако си бърз, ей в това нещо да взимаш решение, защото, както каза ти, няма правилно и грешно. Да. Ти си изходи от позици- позицията, в която си в момента. Мисля, че това е едно много успокояващо изречение, което и за напред можеш да си кажеш. Да. Защото много често вършим назад за си, э, аз ако бях направил така, ако бях а, взел така, да. тогава си взел най-правилното за себе си решение в този момент. Сега си друг човек и си от друга
1: позиция. Колко често срещам точно това? Можеше да направя? Или ако? Ако бях... Ама какво значи ако? Живота, поток, ти си бил тогава. В един човек сега не влизаш в една и съща река, два пъти древна мъдрост. Нали сега си друг? Успокой се и продължи напред със също толкова грешни решения, евентуално. Няма как да ги избегнем. А
0: радостта зависи ли от това да приемем, че не винаги тя е около нас. Искам да кажа, че някакси обществото и културата на на начина по който живеем в днешно време ни бута към това да мислим позитивно. Това малко иллюзорното, мисля позитивно, следователно, нали, така и така се случват нещата, хубави си нещата и е, какво хубави се, както ти в началото,
1: не усещам вътре, да съм щастлив.
0: Трябва много ли да хубаво че
1: започваш тази тема, защото аз съм позитивен психотерапевт, освен транзакционен аналитик. Това е първото ми. И много често правя, налага се да правя разъснение, какво наистина означава позитивно. може да съм го споменавала в нашите разговори. Позитивно означава цялостно. Каква е знада, нали? Цялостно означава да възприемеш живота в различните му аспекти. Но не да се фокусираш върху един, единствен. Например, плюс плюса в живота. Това обаче, което се разбира като позитивност в нашето общество, е да гледаш на живота през розови очила. Точно така. Ама кой иска да гледаш с налудност в живота и да бъдеш такъв? Не е възможно. Това означава от себе си да изискваме невъзможното. По-скоро да приемем, че се случват и събития с плюс, и събития с минус в знак в нашия живот. И когато те идват, ние да сме да ги приемаме като такива и да ги интегрираме в живота си. Позитивното мислено обаче много полезно нещо, защото означава позитивна нагласа към света. Но така Другото, обяснено, както ти го току-що. Ама както аз го обясних, не аз, Нека го го питат възприемат. грамотни хора, да. за да могат да го обясняват, когато мога да го обяснявам наистина. Не е възможно да се само щастлив и, и е патологично. Но няма как да бъде. Но когато имам нагласата, позитивна нагласа означава да знам, че и това ще мине, ако съм в негативното. Да знам, че може да го преодолее, че имам ресурс за справяне. Ресурс е много важен дума, когато става дума за терапия. Че знам стратегии за справяне и мога да, да учен съм ще се допитам до себе си, до средата. Ще се допитам до собственият ми капацитет, личностов. Защото знам, че мога. Това е една такава събеувереност, че мога. Че струвам, че знам.
0: Това звучи много хубаво, но този ресурс някак си е свързан с доверието към нашите собствени възможности. Разбира се, Разбира
1: се, разбира се. С цялото познание, което имаме за нас самите. С това е свързано. А, позитивното спасява живота и ни позволява да живеем по-добре, по-дълго, по-качествено, по-благополучно. И ще кажа сега, кои са условията за доброто живеене в а, позитивната психология. Аз практикувам позитив, позитивна психотерапия. Има разлика между двете. А, но това, което ще кажа много ми хареса, фундамента. Е. за да бъдем благополучни, трябва да имаме ангажираност на първо място. Трябва да имаме цели пред себе си. Стратегически нови цели. Аз с ней, като личности трябва да знаем кое ще е следващото, което ще правя, което ни ориентира напред. Трябва да имаме смисъл за всичко, което вършим, да намерим личен смисъл. Този смисъл не е категоризиран в едно единствено нещо, той се променя с времето. Най-важното обаче, което трябва да имаме, са позитивните отношения, което означава да работим за тези отношения, да им се радваме, да изпитваме, да има смях, да има а, ценене на себе си и на другия и позитивно настроение, за което сме отговорни да си го създаваме самите ние всеки ден. Доказва се, че дори да механично да се усмихнем, мозъка вече реагира с усмивка на денят ти, защото няма значение за него как дали ще е насила или истина, наистина спонтанно, за да продуцира допамин и серотонин.
0: Също се оказва, че мозъка много лесно може да се манипулира. Може Ако можеш така, леко да го подхванеш, нали, да. Тук да му представиш,
1: ма няма значение Догава да помилваш да му кажеш, мозък сега, днеска ще се радвам. Да, да, всъщност ето тренировката къде е. Това е тренировка на мисленето на ума, на емоциите също. Управлението на емоциите означава съзнателно да ги видиш, да ги асоциираш, да ги диференцираш, да ги осъзнаеш и да боравиш така, че да
0: бъдеш здрав. Значи всъщност тази дума позитивна, на която много хора им казват Писна ми от това позитивност. Ти за това всеки иска да е позитивен. всъщност означава да приемаш.
1: Нещата, ми много. Да е хубаво каза, да, да приемаш цялостното, да. Цялостно дадено, фактично това означава позитум. А моята практика се каза позитум. Да. И, 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 и когато приемаш,
0: всъщност осъзнаваш, може би, че наистина си отговорен за, за това да бъдеш радостен, щастлив. Много, да? н- много се радвам, че говорим и за това, че е абсолютно окей, okay да приемеш, че има моменти, в които не си радост е и не щастлив. И това също е в реда на нещата, нали? Защото да. много хора а, отказват да приемат, че това е нещо нормално и естествено.
1: Да, въпросът е да не продължава твърде дълго време, да. защото става вече научена безпомощност или става стратегия за оцеляване. И също това, което казвам: ами, ако нямате радост в живота, си удоволствие, ами ако да, да, създайте омишлено, както съм успяла аз така ще успеете и вие. Аз наистина всеки ден намирам в всичко, което правя, в цялата разнопосочност на моя професионален живот, усещане за радост. А и не само професионално, и в личния, нали? Това е обаче усилие. Значи,
0: всъщност, щастието не се търси, то се създава, да. тук да си кажем, да. и е в отговорността на всеки да го прави. Аз, честно казано, ще се опитам да съм по-щастлива, като малко по-бързо вземам решения в живота си.
1: Няма да е зле. Когато вземаш решения, всъщност дишаш
0: по-спокойно. Това ли е механизма, всъщност, това, което каза преди малко, който можем да използваме, за да се, да се заставим, както се казва, да сме радостни? си да излезем от а, малко по-минорните състояния, които са естествени,
1: но да се върнем по-бързо отгоре отново на повърхността. Бързо означава наистина да не, да не бъдем застойни в блатото, на което, между другото, живота ни е сервирал. Но, аз говоря за всяка една ситуация. Независимо колко драматична или трагична е тя, на пръв поглед изглежда безизходна. Някои няко от ситуациите в живота не са такива. Е, по крайниците
0: тези, които имат някакъв по-категоричен
1: да, Крайна оттам да обаче дори такива изследвания има че жените, които... Хората, които са преживели Втората световна война, катаклизми са имали в живота си, истински физически катаклизми, имат по-дълъг живот, имат усещане за устойчивост в живота си, защото знаят, че няма розов облак, върху който да те настани Господ и оттам да ти дава благоволението си под формата на всякакви дарове. Няма такъв. А, и това знание, че не всичко е добро, че има и драма, има катаклизъм, има трагедии, но минавам и ще дойде следващото. Аз използвам един израз в терапията то е когато почакаш достатъчно дълго климата, непременно ще се смени. Когато имаш това знание, че не всичко ще бъде това и полагаш усилия, нещата се получават. Да.
0: А, това, което чаках, аз слушамте в захлас и съм mm-hmm. се замислила Uh, и съм се замислила как радостта малко или много е нещо, което uh, не е задължително да ни обягва. си аз uh, мога със себе си да дам пример. Uh, усещането ми напоследък за живота е, че бързам за някъде да направя едни неща, обаче се не стигам. <laughs> До точката, в която трябва да стигна, може би, не знам.
1: А тази, си... тази е а, а тази точка е в главата. А да. тази точка в главата ми. Ние но... се състезаваме със собственото си въображение. Да. А, и... И... А, и да сега, преосмисли го това. А, има реалност, има въображение в нашата да. глава. Ние сме човешки същества. Нормално е да има развито въображение, но ние се състезаваме с очакванията и фантазията, с въображаемата реалност в главата ни. Там, където искаме да стигнем. Добре е да има цел, но добре е да има изпирка. Е към целта. И когато се състезаваме, се сравняваме сега. Това е абсолютен mm-hmm. ъм, съдник на радостта, сравняването с другите хора, докъде са те, как са постигнали повече. Всеки има свой житейски път. На никого не му е дадено да избегне страданието или болката. На никого. Но е невъзможно да не се сравняваме също така. Нали? То, Може не, е да ли? Това е някакъв се... критерий, пък mm-hmm. и за са самите нас. Сравнявай се, но не завиждай, не оставай дълго в това и си кажи, това е моят а, начин да постигам нещата. Това е моят а, път, това начинът, по който аз съм избрала да вървя. Аз имам други житейски цели, друга житейска предопределеност. А, не... Сравняването често поражда огромна завист. А завистта е също разрушително чувство. И разяждаща. Да. А радостта, може ли да
0: кажем също често свързана с това да се пускаме от неща? Да О, се пускаме, това да ги пускаме. Много
1: трудно. Да, да, свързана е. Може би първо е свързано с приемането на живота и на себе си, такива каквито сме. И ще кажете, как така, ми, как ще се култивираме, как ще израстваме, ако ние бъдем все доволни сме. Да. и не, не приемам, че трябва да се мотивираме. И първото е да приемеш, наистина. И това да се огледаш в живота си и ако се сравняваш, дай си сметка, колко хора биха искали да бъдат в твоя живот? Колко хора биха искали да живеят, точно този живот, който ти живееш. Той
0: изходи от другата страна.
1: Да, погляни от другата страна, защото недоволствата ни към живота, недоволствата ни изобщо могат да бъдат обособени в четири основни а, стълба. Едното е недоволството от а, живота като живот, такъв какъв то е. Другото е недоволството от мен самия което е грандиозно, недоволство, фундаментална беда. (laughs) Да. Третото е недоволство, че нямам, не срещам любовта, партньорството. И четвъртото е недоволство от работата ни. Виждаш ли, всичко се свежа до това. И когато недоволстваме от нас самите, че сме точно това, което сме, и физически, и емоционално, и като капацитет, е добре да се замисляме аз. Мога ли да бъде приятел на самия себе си? Бих ли се избрала за самата аз, за приятел? Ако трябва да направя такъв избор, направете така, че да се изберете за приятел.
0: А недоволството само по себе си не е ли една такава излишна енергия? Не го казвам като човек, който а никога не е недоволен, напротив. По-скоро си мисля, че не е ли една такава излишна енергия и трябва много бързо някакси да, да, си мисли, да си помислим какво правим, да излезем от ситуацията или по-скоро да променим нещо. Да. Да, мисля, да в момента, в който усещаме, че сме недоволни, да си кажем, о, недоволен съм, значи трябва да действам. Да, така. Е. Да се заловя за, за, за някаква работа. Да. И това също. И това. Радостта от живота. Милена, аз, честно казано, като ми е каза тази тема, си казаха сега, Милена, каква тази, този излишен позитивизъм сега? Има ли на тази радост? И а, нали това клишенце, което много хора казват, че радостта е в малките неща и то действително има много клишета, които са истина. Истина са. Малките неща за мен са едни за теб са съвсем различни. Но все пак идеята да ги виждаме е нещо много важно. И нещо много трудно. Да, да, да тренираме виждането на тя неща. Да. Е това е сложно. Обаче пък не е невъзможно. <laughs> Особено ако... Коли... Нищо, че, нищо, че както казваш ти през, да кажем, 20-те и 30-те си друг, друг вятър те ве. Все пак, колкото по-рано започнеш толкова по-добре. В крайна сметка. Не е нужно да станеш да си влезеш на средната възраст и тогава като те удари вече. Защо? Тогава да започнеш.
1: Не, не е нужно. Не е нужно. Малко е трудно даже много, защото сме си говорили, че до 35 живота не е особено щастлив. Ами, да. Но до 35 оттам нататък не започва една река на изобилие и щастие. Да. Дали, не сме стъпили в магичната река. <съща> магичната ръка ние я създаваме. Да.
0: Милене, много ти благодаря за този епизод. е малко да преосмисля тази радост. Защото аз също си имах малко по-различна гледна точка. Пак така свързана с целичките, които тикваш и не ти носят всичко това, което трябва. Да, нали сме тук за това? За осведоменост за осъзнатост. За осъзнатост. Благодаря ти. Искаш ли с още нещо да допълниш епизода? Или мислиш че каза да, достатъчно? Да. Благодаря ти. Благодаря и на вас, мили хора, които слушате този подкаст. А, намирайте радостта, приемайте и нерадостта, защото и тя е част от нещата, но, но не оставайте там дълго. Гледайте да излезете. Ще се чуем отново.